0: Witam, szanowne mordeczki, po tak długiej przerwie, kiedy się nie słyszeliśmy. Cóż mogłabym więcej powiedzieć na temat tego, że się nie słyszeliśmy? No bo musiałam sobie zrobić urlop od nagrywania. Miałam, taką miałam potrzebę i tak sobie zrobiłam, taką potrzebę zrealizowałam. Myślę, że jak chce Wam się pić albo jeść, albo na przykład musicie hmm, z kimś nie rozmawiać przez jakiś czas, bo Was ktoś ewidentnie po prostu wnerwia, no to też sobie robicie taką przerwę, no. I ja sobie też taką przerwę zrobiłam, dlatego że potrzebowałam pozbierać myśli, potrzebowałam zająć się swoimi sprawami. Adoptowałam w międzyczasie pieska, taki mały, co ma dwa różne oczy, ma na imię Mordo i jest super psem. Bardzo szybko się uczy i trochę za nim nie nadążam, ale myślę, że sobie w końcu z nim poradzę. W międzyczasie, jak jeszcze się nie słyszeliśmy długo, to prowadziłam kurs dla piesków reaktywnych. Myślę, że część z Was uczestniczyła w tym kursie. Bardzo dużo mnie kosztowało czasowo i też um, energetycznie prowadzenie tego kursu, ponieważ były to live'y, musiałam zawsze być dostępna w tych dniach. Z jednej strony sama sobie tak zdecydowałam, że tak będę prowadzić kurs, a z drugiej strony jest to dla mnie taka forma, która pozwala mi być z Wami blisko. A to jest taka forma, którą ja lubię, że Wyście mi pod filmami na bieżąco mówili, co jest ok, co nie jest okej, okay, dlatego że cenię sobie bardzo feedback, który gdzieś tam od Was płynie na co dzień to prawda czasami jak mi piszecie jakiś zjebane feedback, no to mam to gdzieś, nie? No wiadomo, ale generalnie jak ktoś mi taki konstruktywny, fajny feedback napisze, to jest to dla mnie super motywujące. I mogłabym tu Wam opowiadać jeszcze bardzo długo o tym, co się u mnie nowego stało. No bo tam jeszcze między innymi tam mam nowe autko, w którym mi się mieści więcej piesków i teraz będę robiła taką fajną zabudowę, żeby mieć tak klatki, poukładane i taki specjalny regał na rzeczy, że jak gdzieś pojadę, to mogę wszystko wyładować z samochodu i mam ze sobą taki dom. Jedyne co nie będę mogła robić, to tam spać, więc chociaż jak się uprę, to myślę, że to się wydarzy. Yy, no dobra, dużo jeszcze się wydarzyło rzeczy. Ja w ogóle do Was nawijam z wakacji, ponieważ po zakończeniu kursu zdecydowałam, że muszę jechać odpocząć na wieś. Także siedzę sobie u Piotrka i moje studio wygląda tak, że przyłączyłam mikrofon do jednego taburetu, do którego się udało w tym domu przyczepić mikrofon i siedzę sobie na podłodze. Także nawijam do Was z takiej pięknej, małej mieścinki, właściwie to nie jest mieścinka, tylko wieś chyba, taka bardzo wieś. Paprotnia, to jest pod duńską Wolą. Ja sobie tutaj, moi drodzy, siedzę. I jedyna forma aktywności, która mnie dotyczy w ostatnim czasie, to jest spanko, jedzonko, czytanko i spacerki z psami. No i tam też jakieś sporty, wiadomo, bo to się wkręciłam ostatnio bardzo w crossfit. Buziaczki Julka, moja ulubiona trenerko. Także to wszystko się zaczęło dziać u mnie i w międzyczasie zaczęłam odpoczywać jeszcze, bo to... Musicie wiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Pracoholicy nie odpoczywają. To jest problem. Natomiast jak już się odkryje, że można odpoczywać, to to jest najlepsze, co... w ogóle to jest odkrycie Ameryki. To jest jak, jak taki święty gral. Nagle się idziesz i znajdujesz go na chodniku. I to było takie właśnie dla mnie. Odkrycie roku, czyli to, że odpoczynek jest super. No więc postanowiłam sobie... Tak, tym odpoczynkiem się tak nachapać, żeby do Was wrócić pełna sił. Wybaczcie za taki długi wstęp, ale z racji tego, że to jest mój podcast, to mogę sobie na to pozwolić. W związku z tym, moi drodzy, dzisiaj z racji tego, że długo myślałam o temacie odcinka, który byłby taki powitalny po przerwie, chciałabym Wam przy Przybliżyć troszeczkę y, temat y, less is more, czyli y, dla osób, które są mniej anglojęzyczne i nie wiedzą, y, co znaczy to stwierdzenie. To znaczy, mniej znaczy więcej. I teraz, moi drodzy, wiadomo, jakby to troszeczkę tak się śmieje z tego, że nie wiecie, ale na pewno wiecie, co to znaczy. Natomiast chciałabym Wam dzisiaj pod, y, powiedzieć trochę pod kątem takim. Mm, Psim, dlaczego to hasło jest jednym z e, takich przewodnich e, motywów naszych rozmów z e, Wami, czyli z właścicielami psów, z opiekunami psów. Naszych mówię, dlatego że jeszcze się mój zespół trochę rozrósł ostatnio i dołączyły do mnie nowe osoby, które są super i strasznie się jaram, bo pojechałam sobie na wakacje, a oni wszystko ogarniają zajebiście i w ogóle mi nikt nie zawraca głowy. To jest w ogóle... Absolutny sztos i życzę każdemu takiego zespołu, właśnie takiego, który sobie super fajnie radzi i nie muszę w ogóle tam nawet pytać, zresztą ja nie jestem taka chora na łeb, żeby codziennie pytać jak tam, tylko yy, tak mi tak, taką możliwość tego, żeby oni sobie poradzili i wiecie co? Skorzystali z tej możliwości wspaniale. W związku z tym mówię my, czyli jak mój zespół podchodzi do tematu less is more. Dlatego, że jest to hasło, które Wam, kurwa, mówię prawie na każdych zajęciach. Bo przyłazicie na te zajęcia i za każdym razem w którąś stronę jest przegięte. Czyli balans jest totalnie rozwalony. I teraz chciałam Wam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że albo z jednej strony nikt nie ćwiczy ze swoim psem i wszyscy oczekują, że ten pies będzie ich rozumiał. Albo z drugiej strony wszyscy ćwiczą za dużo ze swoim psem i robią z tym psem za dużo. No nie? Więc teraz trzeba znaleźć oczywiście w tym złoty środek. Natomiast takim klasykiem klasyków po prostu, że dajemy temu psu za dużo. Wiecie o co chodzi? Czyli chcemy dla tego pieska za, za dużo, za, za dużo chcemy mu dać. Chcemy mu tak usłać życie różami, żeby on nie musiał nic robić, żeby wszystko miał posunięte pod pysk, żeby bubuś miał na każdą okazję inny, kurwa, kolor szelek. Bo przecież a ten pasuje do kurtki, a tamte do tamtych butów, więc będzie miał 16, ma swoją szafkę, tak? W nasz, każdym pomieszczeniu ma swój bubuś taką leżankę specjalną z imieniem wyszytym. Um, oczywiście mamy też różne smaczków. W ogóle ja mam wrażenie, kurwa, że teraz yy, wszystkie branże, w ogóle zwierzęce, takie związane z jedzeniem, powinny się nazywać smaczek. Bo wszędzie cały czas się słyszy o smaczkach, nie? I jaką rolę ważną pełnią te smaczki w życiu psów. I powiem tak: ym, znowu, ym, przychodzicie do nas na zajęcia i wyciągacie tam no przyszliśmy tutaj przygotowani tutaj Andrzejek przygotował smaczki dla naszego Bubusia Bubuś oczywiście ma 6 kg nadwagi no ale przyszedł z całym ekwipunkiem smaczków oraz nie wiedzieli, które wziąć szelki oraz tą obruszkę, więc wie wszystko no i patrzę, oni z walizką wchodzą ja mówię, Boże Święty, czy ten bies się do nas przeprowadza no i taka sytuacja jest, że zaczynamy rozmawiać i nagle na stole znajduje się 16 rodzajów smaczków bo oni nie wiedzieli który smaczek będzie dzisiaj na zajęcia potrzebny. No i jakby okazuje się, że, że Bubuś w ogóle nie chce żadnego kurwa smaczka od nich i ma w dupie te smaczki. No i tutaj jest moment, w którym zaczynam tłumaczyć tymże opiekunom tego pieska, że to, że macie dużo rodzaju smaczków, nie sprawia, że jesteście bardziej atrakcyjni dla swojego psa. Patrzcie! I ten piesek zaczyna olewać, w ogóle się zdarzają takie sytuacje, w których na przykład pies wrzucone jedzenie do skrzynki y, osikuje, podchodzi, osikuje skrzynkę i sobie idzie wąchać, także to też się zdarza. No i tutaj właśnie y, ci właściciele robią wielkie oczy, jak to się wydarzyło, że bubuś nie zjadł i osikał swoje jedzenie. No i wtedy zaczynają słuchać i ja wtedy im mówię, że no moi drodzy, less is more, po prostu. Że to, że wydacie temu psu tyle, to nie znaczy, że będziecie mieli z nim relacje I tutaj byłam na bardzo fajnych warsztatach ostatni weekend, e, u Hansa. Y, powiem tak, ja nie jestem w stanie wymówić tego nazwiska, wybaczcie, e, ale coś tam na w e, To jest kolega w ogóle Piotra mojego z Belgii. W ogóle w Belgii jest w ogóle totalnie inna kultura szkolenia psów. Natomiast powiedział jedno zdanie zajebiste, które sobie zapamiętałam. Przetłumaczyłam je z języka angielskiego na polski, ponieważ cały weekend rozmawiałam z tym człowiekiem po angielsku i muszę przyznać, że moja kochana Madzia mnie wspaniale do tego przygotowała. No i on powiedział coś takiego. Jeśli pies na ciebie nie patrzy, to znaczy, że jesteś dla niego nudny. I muszę przyznać, że mi to tak fajnie zostało w głowie, bo to, to jest po prostu taka prawda, że to jest koniec, to jest tak proste zdanie, a to jest właśnie taka prawda. Taka idealnie w punkt, nie? Że pies na wszystko inne patrzy, tylko nie na nas. Bo wszystko jest ciekawsze od nas. Jakby dla mnie to jest, Ja już mówiłam o tym wiele razy wcześniej, ale po prostu nad, z tych warsztatów, poza tym, że wyniosłam bardzo dużo ćwiczeń i też dostałam feedback, że świetnie ćwiczę z mordo, który jest w ogóle hiper i będę Wam pokazywała filmiki z nim, bo po prostu sztos. Natomiast z tych warsztatów właśnie jedno z najważniejszych rzeczy, które mi zostało w pamięci to jest to, że właśnie jak pies na Ciebie nie patrzy, to znaczy, że jesteś na niego po prostu dudny. No i właśnie. No i teraz my kupujemy dla tego psa yy, wiecie, cały zestaw wszystkiego. Ten pies ma więcej rzeczy niż my, a i tak ma nas dupie. No i co tutaj? To jakby, czyja to jest wina? No przecież nie smaczków. No i moi drodzy, to jest właśnie moment, w którym musimy zrozumieć, że to, że my będziemy wokół tego psa ciągle skakać, dawać mu ciągle atencję, przyzwyczajać do naszej obecności w, tym, w życiu tego psa yy, i jakby wszystko robić pod tego psa, ciągle go obserwować i ciągle jakby tak sobą nad tym psem wisieć, to wcale nie będzie tworzyło fajnej relacji z tym psem. I tu jest to się pięknie po prostu wkomponowuje w to, co powiedziałam wcześniej, czyli mniej znaczy więcej. I możecie sobie pomyśleć, jak wyglądają relacje między ludźmi, gdzie jedna strona włazi drugiej na głowę. No przecież my spierdalamy od takich relacji. Nie chcemy takich relacji, bo to jest męczące. Dlatego często psy są zmęczone nami, najzwyczajniej w świecie, że próbujemy tym psom przychylić nieba zamiast z nimi współpracować. Także pierwsza rzecz, którą możecie sobie przemyśleć, bo to jest taki podcast, co bym chciała, żebyście ze coś tam przemyśleli, no to właśnie to, czy yy, nie, nie robicie za dużo dla swoich psów. W takim sensie, że nie jest Was za dużo w życiu tego psa, nie? Bo dajemy za dużo, yy, za, w ogóle za długie treningi. Jezu, ostatnio do nas przyszli ludzie z czteromiesięcznym borderem yy, po przedszkolu i mówią, że no, piesek cztery razy dziennie ćwiczy po 45 minut tylko. A ja sobie myślę, aha, to dlatego nie patrzy na was w ogóle, jak przyszedł na plac. Totalnie miał w dupie swoich właścicieli. Nie chciał nawet na nich spojrzeć, miał, że mieli jedzenie i on tam coś poskubał tego jedzenia, ale wszystko inne było naokoło ciekawsze. No więc to jest przetrenowanie znowu tego psa. no nie, czyli za dużo chcemy od takiego małego gnoja, który ma 4 miesiące. Te treningi powinny wyglądać 2 minuty, 10 minut latania. Minuta, 10 minut latania, yy, minuta treningu i do domu. Generalnie max, to jest max maxów, co bym dała dla tego psa, nawet nawet mniej dla takiego psa. Mimo tego, że to jest border, mimo tego, że on tam wiecie będzie robił w przyszłości wszystko, to i tak Raczej bym się skupiła na tym, żeby tego psa rozwinąć, tak, żeby ten trening był dla niego ciekawy. I znowu tutaj dochodzimy do momentu, w którym, jak powinny wyglądać treningi, nie? No bo. My to byśmy chcieli najchętniej, tak, żeby ten trening, to jak mamy 84 chrupki na trening, to żeby zrobić 80 maksymalnie dwa powtórzeń. Maksymalnie 82, bo 84 to nie, no bo te dwie chrupki to zostawimy sobie na odpięcie smyczy w domu. I ja wtedy się chwytam za głowę i mówię, Chryste Pani, jakie ten pies ma przejebane życie. Czemu on musi robić takie bodotonne, długie treningi za taką małą nagrodę? I tu znowu, moi drodzy, to, że zrobicie sobie super długi trening z miliardem powtórek, żeby wykorzystać każdą chrupkę, to nie znaczy, że Wasz pies będzie y, lepiej ogarniał te ćwiczenia. I tu znowu mniej znaczy więcej. Więc spróbujcie może zrobić krótszy trening, ale lepiej nagrodzony, więcej na raz tego jedzenia, mniej powtórek i zmienność. O Boże, zmienność. Ja bym się tam pokroić za to, żebyście wypamiętali o zmienności. Bo to jest Coś, co ja, ja nie mam, powinnam zrobić w ogóle z tego osobny warsztat ze zmienności w nagradzaniu. Dlatego, że zmienność w nagradzaniu powoduje, że jesteśmy dla tego psa ciekawi. I jakby taka gwiazdka, mówię to z własnego doświadczenia, z wieloma, wieloma już teraz setkami psów, które przeszły przez moje ręce, to jest kwestia tego sprawienia, żeby ten trening był ciekawy dla psa. Bo jak ten trening sobie będzie, to ten pies nie będzie nim zainteresowany. I zwróćcie sobie na to uwagę, czy w Waszym treningu jest odpowiednia ilość zmienności, nie? takiej, żeby ten pies, wiecie, miał ciekawe te treningi, a nie takie nudne. No przecież jak ja przyszła do trening i by mi Julka powiedziała, że ja mam pół godziny robić przysiady, a potem drugie pół godziny robić brzuszki, to by chyba wyszła. Wyszła po 10 minutach i powiedziała, że sorry mordo, yy, nie robię, bo to jest nudne na maksa. Także... To jest kolejna rzecz, w której y, mniej znaczy więcej. Kolejna rzecz y, to jest coś, co my robimy z naszymi psami bardzo intensywnie, czyli dajemy im bardzo dużo luzu, swobody, 10 metrów linki i węszenia i eksplorowania. Ja mam wrażenie, że kolejnym takim obszarem, największym w dyskusji o psach to jest eksplorowanie, przepraszam, swobodne eksplorow eksplorowanie otoczenia. No i tutaj, moi drodzy, smutna prawda jest taka, że jeżeli będziecie Waszym psom codziennie przez 3 godziny dawać yy, eksplorować, a będziecie robić 3 minuty treningu, to yy, może być tak, że ten pies nie będzie w ogóle zainteresowany tym treningiem, bo tak się wklei w środowisko, że będzie miał Was gdzieś. I ten trening. I najgorsze jest to, że czasami jak pies nie zje w tym treningu, tak jak mu chcecie dać, to mówicie o nie, bubuś nie zje swojego jedzenia tak jak ja chciałem. No to dam mu w miseczce w domu. Albo nie, w macie węchowej, nie chociaż powącha. No i teraz, moi drodzy, następuje w głowie psa taka, yy, taka, taka rzecz, taki klik, że aha, dobra, czy ja nie muszę nic robić. Musicie pamiętać, że dlaczego pies coś robi? Dlatego, żeby poprawić swoją sytuację. On dąży do swojego komfortu i do tego, żeby było mu wspaniale. Jakby musicie pamiętać, że to wszystko zostaje w głowie psa i gdzieś tam mm, on się cały czas uczy w jaki sposób robić w nas w bambuko. I jeżeli my mu dajemy taki luz, że tam nie wróci to trudno, albo właśnie dajemy mu bardzo dużo swobody i pozwalamy się wkleić w to środowisko, a potem nie jesteśmy dla niego atrakcyjni, to ten pies się tego uczy cały czas. I musicie, to, musicie zdawać z tego po prostu sprawę. I w wielu przypadkach, które przerabiałam, zmniejszenie ilości swobodnego y, eksplorowania, zwiększenie odpoczynku w klatce, zmniejszenie ilości człowieka w życiu tego psa spowodowało, że ten pies w dwa miesiące się naprawił i chciał normalnie współpracować. Mało tego, przestał się rzucać na psy. Nie był taki roztrzypany, taki rozbiegany, bo musicie wiedzieć, że psy są naturalnie stworzone do tego, żeby biegać, żeby się ruszać. W związku z tym, tym balansem do tego ruchu y, musi być bezruch. I to, że one nie mogą się ruszać, bo jak im się pozwoli ciągle się ruszać, biegać, chodzić za nami po całej chacie i nie damy tym psom od siebie odpocząć, czyli będziemy znowu, tak jak powiedziałam na początku, za dużo w życiu tego psa, będzie nas za dużo, to ten pies nie będzie zainteresowany współpracą z nami. Bo on będzie nami nacieszony w domu, czyli taki klasyk. Bubuś cały dzień siedzi na kanapie przy swoim człowieku. W nocy śpią razem, a na podwórku, jak wychodzą, no to ma 10 metrów linki i se idzie i w dupie ma swojego właściciela. No mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego że taka jest kolej rzeczy. Ten pies się przyzwyczaja w domu, że ma swojego pancia po kokardę, a na dworze to on już nie chce się nawet za tym, za tym panciem oglądać, bo pancie jest nudny, bo pancie był w domu tyle czasu. To po co? Hm? I teraz znowu, tutaj y, mniej znaczy więcej, czyli jeżeli dacie trochę mniej swobody swoim sąm na rzecz współpracy większej z psami, to będziecie mieli taki, y, taki plus z tego wszystkiego. Czyli to więcej to będzie to, że pies zacznie Was o wiele bardziej zauważać i będzie chciał z Wami współpracować. Jak przesolimy zupę, to jest chujowa po prostu. Więc y, też dajemy trochę mniej soli, żeby zupa była lepsza. I tutaj jest dokładnie to samo, więc kurwa, no nie przesalajcie ciągle tej zupy. no. I teraz jakby podsumuję, bo to musicie wiedzieć, że to ten podcast jest po to, żeby Wam dać taką taką, wiecie, iskierkę do myślenia, nie, że ja tak podpalam delikatnie ląd i niech to sobie idzie. Ale spróbujcie sobie wybalansować ilość Was w życiu psa, ilość jakby czasu psa z Wami, nie? ilość czasu psa z innymi psami, ilość czasu psa, która jest taka na tą swobodną eksplorację. Yy, zobaczcie, jak wyglądają Wasze treningi, przyjrzyjcie się temu troszeczkę, poobserwujcie to z boku, spróbujcie sobie coś zmienić i będziecie obserwować, co się dzieje. Bo najlepiej jest przetestować, bo ja nie wiem, co się wydarzy z Waszymi psami, bo moi, na przykład każdy pies jest inny i totalnie yy, w inny sposób reaguje, jak ja wprowadzam jakieś zmiany, każdy z moich psów ma inaczej. Na przykład Mordo. On ma tak, że on może bardzo długi trening robić, bo on ma dużo energii i może być na placu długo i cały czas jest aktywny. I naprawdę jego można po prostu używać bff, bardzo dużo. I on się super z tym czuje. I cały czas jest aktywny w treningu. I bardzo rzadko mam tak, że na przykład nie wybiera mnie w pracy, tylko gdzieś tam se idzie. Tylko no, ja go na tyle już do siebie przykleiłam, że udaje mi się go normalnie odwoływać od psów i tam y, pracujemy też w grupie, no bo my treningów dużo robimy takich grupowych, jak tu z Piotrkiem jestem czy coś, czy u nas na placu z dziewczynami, no to on jest przyzwyczajony do tego, żeby to pracować w grupie i on jak wychodzi ze mną gdzieś na plac, no to on nie myśli od razu o tym, żeby lecieć gdzieś do innych psów, nie? I y, y, gdzieś tam u niego... Musiałam po prostu wprowadzić o wiele więcej współpracy i zmniejszyłam mu ilość kontaktów z psami, bo na początku miał problem właśnie z tym kontaktem i był trochę reaktywny, więc zadbałam o ten socjal bardzo, a później jak to się już poprawiło, to zaczęłam to zmieniać na rzecz współpracy ze mną. Więc jakby tam jeszcze był problem z ludźmi, więc też dużo pracy poświęciłam na to, żeby on się troszeczkę na ludzi otworzył. No i teraz już jakby jest z tym ok, dlatego mocno się skupiam na, na tym treningu i zabrałam mu trochę tego środowiska. I on wcale nie jest nieszczęśliwy, bo się ubie odnaleźć w każdej sytuacji teraz i jak pójdziemy sobie na taki, wiecie, śmierdzielowaty spacer bez treningu do lasu, to potem jak robię z nim trening, to on nie ma problemu, żeby się wkleić w ten trening. Ale podejrzewam, że jakbym chodziła z nim codziennie na godzinę do lasu i bym nie robiła treningu, to po tygodniu już miałby problem, żeby się wkleić w ten trening, nie? I naprawdę sprawdźcie sobie to z waszymi psami, czy na przykład tak się nie dzieje, że... Przez to, że dajecie im dużo swobody, takiego wiecie, ruchu z kolegami i tak dalej, tam bieganka na osiedlu, to ten pies na przykład nie zaczyna Was bardziej olewać. Bo tam to coś, co jest... tam jest do zdobycia coś prostsze, jest łatwiej, nie trzeba się starać i można sobie polatać, nie? A przecież jeść panciata i tak, więc nie trzeba się przejmować. No. Także, moi drodzy, z taką myślą chciałam Was zostawić. I jeszcze taka ostatnia rzecz, która mi się nasunęła przy tworzeniu notatek sobie do tego podcastu, bo chciałam, żebyście też wynieśli takie dobre rzeczy z tego, dlatego zrobiłam sobie notatkę, a nie tylko, że heheszki. No więc, moi drodzy, w współpracy z psem liczy się jakość, a nie ilość. Więc lepiej spędzić ze swoim psem mniej czasu, ale sprawić, żeby był bardziej jakościowy, zadbać o to, żeby... Właśnie ten czas był taki produktywny i rzeczywiście ten pies wiedział, co ma robić i tak dalej. Był z Wami tam cały czas. Bo najczęściej jest tak, że te spacery wyglądają w taki sposób, że ten pies jest sobie, a my sobie. A to nie jest fajne, bo wszyscy wolą być ciekawsi od na przykład zdechłego gołębia w parku. Także moi drodzy, z tym Was zostawiam. Życzę Wam cudownego dnia. I słyszymy się już wkrótce, ponieważ wracam do regularnego nagrywania dla Was odcinków yy, i yy, usłyszymy się już we wrześniu yy, z dwoma podcastami, bo uszykowałam dla Was dwa tematy. Mam nadzieję, że mi się udaje nagrać, ale jeden będzie na pewno. No, Trzymajcie się, łapeczka.